0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿<笑>、hey, ，欢迎回到 CNN 好奇你呢频道，我是宁宁。今天呢，应该是第三季的第二十五还是二十六集吧？嗯，我有观察过自己每一季的二十几集的时间点呢，差不多是半年。然后这半年时间一到，我就会有新的想法。那这次也不例外，所以要做什么呢？我们就先来前提一下，就是其实从我开始认真做访谈到现在，应该有一年了。然后我很感谢每个愿意陪我录音的人，因为其实大家都很忙，然后要跟他调时间、预防啊、录音，而且这些都是没有给人家酬劳的，纯粹就是大家交朋友。哦，有啦。如果嗯来我家录音，我会准备点心。然后如果去外面录音，我会。准备饮料请他们喝，顶多就这样子。所以呢，每一个房刚的内容呢，我能做好，我一定就是竭尽所能。我不想要给对方有种浪费时间跟我做这件事情的感觉。那每一个房刚做完，或者是录音整个过程结束之后呢，我其实都有满满的心得，不论是内容的整理啊，或者是对来宾有什么想法，甚至是录音过程的花絮，跟他带给我的启发。然后从半年前我就一直想做这件事情，但是一个人经营频道真的事情蛮多的，我一直没有机会跟时间好好去消化每一段录音过程给我的感受跟收获，但是我真的觉得很需要也很值得被记录下来，所以现在开始应该不嫌晚吧。好，那首先呢，第一个要做的就是前两周的焦点人物 K， 然后主题是运动按摩这件事情，先讲运动按摩。这个主题算是我心目中排行第一名想要聊的事情，就从我做节目开始吧，我心里就一直有这个想法。那会想做的原因，是因为我的膝盖的伤，其实真的伤了很久，也困扰我很多事情。之前可能在节目上聊过，那一直都没有很完整的讲过到底发生什么事情，所以就趁这个机会呢，跟大家分享聊聊这样。那一开始我发现我膝盖不对劲，大概是大学的时候，因为我是青山大使嘛，那常常要穿高跟鞋，那时候真的很不知变通，就是不会把高跟鞋带去那个设。团的教室，然后我都是穿着高跟鞋，然后因为我那时候很没有时间观念，我就常常会怕迟到，就会在学校奔跑，那我就是穿着高跟鞋奔跑这样，然后加上不知道怎么穿高跟鞋，因为那时候有要求是五公分，那我穿的失地点可能不太对，所以将近一年的训练下来啊，我就发现其实我穿高跟鞋，人家都是脚后跟啊或者是脚趾头痛，啊，我就是膝盖痛。然后我就这样放着它到大四开始重训，然后我那时候是想要练腿跟臀，就是人家说哎、欸、会更有线条啊什么之类的，所以我就一直练臀腿这样。到后面我甚至不在乎我的身形，我只追求重量的快感。然后甚至有打算要参加建立的比赛。然后我那时候的训练方式也是想起来蛮愚蠢的啦，真的超蠢。就是一周六天，那你想说哦，一周六天还好吧？正常如果积极一点训练就是这个天数啊。但我是硬举跟深蹲各三天，就是完全不会让我的臀腿休息这样。然后重量的部分就是一直在追求突破。我那时候最高纪录是呃硬举一百公斤，深蹲七十公斤。我身高才 158.9， 然后体重才50差，所以这个重量量级对我来讲，其实算是还蛮高的。基本上在健身房看到我这样举的，都会想要来跟我交流一下的那种重量，这样。然后我练成这样的整个过程呢，我基本上是没有在放松的，就是偶尔可能滚头滚一下，但是因为太痛了，所以我都很消极，也不急，就是太痛了，所以我也不是很积极在做这件事情。然后最后呢，是因为我想要去参加健力比赛。开始找教练，他课表一叠加上去之后呢，差不多两个礼拜而已。我就跟他讲说：“哎、欸，我膝盖有点痛、欸。”很多人就觉得说是我教练的问题导致我膝盖的伤，但其实他是对我真的超级照顾的，帮我想很多方法去解决，然后也会额外不收费的尝试很多训练啊或者是治疗的方式，然后甚至怕我练坏，他把自己健身房的汇集多开了不同场馆的权限，只要。有空哦，他就会。专程骑车，然后到就是离我比较近的场馆一起练这样子，所以说我觉得跟他无关。那最后我脚伤一发不可收拾的原因是我去物理治疗师那边开始诊治，然后那时候的诊治方式有推粘黏、打震坡，然后从那之后呢，我的膝盖就正式进入一个养伤期。那那时候我就是每个礼拜会去两次，然后他会带我做一些运动。的附件啊，或是贴肌贴这样子，可是一直都没有起色。甚至那时候很夸张的是，因为我长期紧绷，然后一下子被放得太松，我的身体肌肉跟不上，我真的没有办法走路超过持续半小时，然后站着十分钟也不行。最严重的是，我不能开车。就是踩油门那个姿势，我差不多五到十分钟的车程，我就会开始痛。走楼梯也蛮吃力的，所以这对运动爱好者的我来说，真的是一件非常打击的事情。但当时我一直都没有放弃，然后我也有换另外一个物理治疗师，然后过程中也是有找一些什么复健师啊、骨科啊，或是任何能去看过的，我真的都尝试过，没有什么下文。大家都是说，哎、欸，你要做好你自己的内侧股四头的肌肉。训练，可是矛盾的是，我做这个训练的话，我膝盖就是会痛。然后他就医生就跟我讲说，会痛也是没办法，你就是要去克服，要去嗯强化他的肌肉，不然你就是会继续痛这样。然后我就满脸问号，就是会痛，为什么你要继续？所以我就是停滞了一阵子。然后当时我最开心的事情，大概就是跟治疗师探讨说，哎，我肌贴要贴什么颜色比较好看？因为他们有很多颜色，什么黄色啊、紫色、绿色这样。然后因为。遇到夏天你就会露出来嘛，所以就会跟他说：“哎、欸，我这个礼拜想穿什么颜色的衣服，你帮我配什么颜色。”这样，就那时候的小确幸是这样。我记得我当时拍了很多张，就是每个礼拜贴不同肌贴的照片，然后满心期待，就是半年啊，或者一年之后，我可以发一篇文，然后宣告说，哎、欸，我可以回归健身房了，我终于可以练我的欧美腿了，吧吧吧之类的。结果就这样过了一年吧，我发现我就是慢慢的开始没有拍照了。我开始是在说服我自己，说我的膝盖好不了这个事实。而且又加上物理治疗师的费用，其实蛮贵，因为没有健保都是自费。然后每个礼拜下班时间都要花个两天的时间去看医生，其实那个过程心很累。然后你说有成果那还好，但重点是就是看不到任何起色，所以过了一年之后我就放弃了。我就想说，好吧，算了，我不想治疗了，也不想花钱了。以后痛就休息，然后遇到路途比较长的活动，我就放弃就好了。我觉得最让我心累的不是脚伤，而是我的脚其实看起来没有任何的异状，我可以走，然后跑一下也还可以，然后也不会特别有那种。掰卡的那种情况发生，想当然的就是不会有人注意到我是一个伤患，所以假如说我遇到一些工作上，然后我知道我会不舒服的情况下，我提出哎、欸、对不起这个活动我可能跟不了，或者是我可能做不到，然后别人质疑我的程度就会非常的高，他的表情就会给我一种就是哎、欸、你有这么弱吗？你看起来就没事啊。然后就是觉得你在无病呻吟这样子，当时我就觉得我自己活得真的很像一个废物，然后开始自暴自弃，连运动后来我其实都没有怎么在做，就是健身房汇集我就停一停，把它转出去就没再用，然后想说这辈子应该就这样了吧，这样。然后后来就调试完心情之后，就刚好那时候运动按摩很多工作室啊，或者是个人都出来宣传行销什么的，我就想说哦，好吧，那就去体验看看这样。然后当时鸭王的行销其实做得很好，然后我就被吸引过去，然后就是这样认识了 K。那他带给我东西算是真的很多，也可以说是我人生中小小的。转泪点，他让我去了解说身体上紧绷的地方该怎么去放松，然后还有连带的关系是什么。举例来说，就是我的膝盖嘛，就是大家都以为是要放周边啊，或是放小腿啊、大腿这样就好了，但其实最远可以牵扯到脚趾跟走路，还有什么卡筋束啊、臀大肌啊，然后扩筋膜张肌啊，其实真的很有感。那时候他按完，我就觉得天哪，我的脚好像就不是自己的那种感觉，就是整个差别很大这样。那比起原本物理治疗针对痛点周遭来放松的情况来说，我觉得运动放松有减缓更多我的不适感。那当然，我也不是就是 judge 说物理治疗不好或是什么的，因为可能。我那个状况可能就是不太适合，或者是什么之类的，我也不知道，或是我没有遇到对的物理治疗师，但我真的没有 judge 他，因为他还是有让我去发现他的问题。这当然收获还是多，只是没有运动按摩给我的还要多。这样 K 给我的收获最重要的还是把我介绍给现在的教练。那我教练他就是一个职业的自行车选手，那他膝盖也受过伤。那就像我在节目跟 K 聊的一样，就是说如果你带伤。然后你想要找一个教练附件的话，尽量就找到一个跟你有一样经历的，这样他才会比较懂要怎么帮你这样。然后我上了这个教练一年的课吧，就按照他的方式训练，平常要怎么冰敷，要怎么治疗，还有就是我今天最想分享的，把放松跟按摩也当做训练的一天这件事情，最好每天都花一点时间去拉筋拉。然后冬天我不敢讲，夏天的话我一定都是提早半个小时起床啦。那这个好处就是除了让身体舒服以外啊，头脑其实也会比较清醒。到公司上班的时候就可以直接进入状态，就不会有差不多十到十五分钟的时间要去头脑开机，就就是会比较可以进入工作状态，然后比较专注这样。然后真的差得蛮多的，然后身体运动表现也会好一点。这半年一年来啊，我已经从教练不让我练腿，就我们上课、哦、一个多小时，教练都在练上半身，然后现在有一半的时间我都是可以在练腿的。那如果有在健身的人，应该都知道，臀腿的训练真的是每一组都在嘶吼，就啊好酸好酸这样子。然后每次我在吼教练的时候呢，他都会笑笑跟我讲说：“哎、欸，这不是你的最爱吗？”这样，然后我就觉得，嗯，是的。这就是久违臀腿的酸痛感，虽然很酸，但是真的是我的最爱。我记得我第一次回归炸裂臀腿的那一天吧，我真的在教室里面快哭出来，因为我教练教我这段时间，我们有时候他在尝试要让我练腿的时候，其实是失败的，就是这个动作可能我膝盖会痛，他说那算了。就不要做了，下礼拜再看看这样。然后就这样不断尝试几个月之后，他就有跟我讲过说，其实我的膝盖已经不可能回到从前，然后我已经让它造成一个不可回逆的伤害。那现在我们训练的目标就是让它慢慢的可以健康。有机会可以就是跟以前一样做那些动作，但是想要回去那种重量是不可能。然后最好就是不要影响到我的生活，因为就像刚刚说的嘛，就是不能跑步、不能爬山、爬楼梯、开车什么的，我都有点障碍这样。但是他说我复原的速度呢，会比乌龟走路还要慢。那时候他跟我讲，这个时候我其实真的在教室是一直在忍着眼泪，就是觉得嗯，好，我知道，虽然你讲的说还有机会，可是我知道自己感受下来，觉得机会可能是比较低啦。但是我还是就带着期待这样。那别人练三天休一天就好，但我是练一天要休三天，然后很积极的去放松肌肉。虽然离我的欧美臀还有可能几世纪的距离吧，但我还在这条路上。这整个心路历程呢，我最想说的是，就是放松跟休息超级重要。然后我每次痛就是放。然后完全没办法撑，就以前我不知道诶、欸，那时候练到100的时候，我真的完全不知道我的腿是怎么撑下来，就是很紧，可是我也不会感觉到痛。然后现在是完全，我只要觉得不舒服，我就是一定要放松，完全没办法撑墙。那我身边很多朋友跟我一样，就是觉得说好像要不断的去训练、跑健身房，我才可以拥有好身材，才会有成果，或者是说觉得浪费时间在放松，然后还有还有什么？嗯、呃，我听过最扯的就是说，觉得放松很痛，然后不放，我就觉得很蠢。因为，嗯，你现在痛，所以不放，那以后你会更痛，所以我只能祝他们就是医疗费可以少缴一点，这样大概是这样子。那如果不相信我的话呢，我可以放我当初。拉到一百公斤的时候，那个大腿的样子在 I G 上面，好，那是真的是不小心被拍到的，所以就是如果你觉得。好像100公斤没什么，那你可以去看一下我大腿那个到底是练成什么样子。好，那我运动的整个心路历程大概就是这样。接下来就聊一下跟 K 的录音过程。先下一个结论，他是从我邀约他到跟他合作告一个段落，给我最多惊喜跟鼓励的一个来宾。都知道，就是他创立的品牌鸭王其实蛮有名气的。然后再加上一开始我跟他相处的互动感。我并不觉得他会答应我的邀约，但他除了答应以外，还主动就是说要跟我吃饭聊一聊。好，大家别想歪，就是他真的是以工作取向的人。他曾经跟我讲过，就是如果嗯约出去吃饭是要什么喝咖啡聊赤非的话，他根本就不会去。所以就是我很就是从这件事情上，我有感觉到被认可到了。这样好，那接下来就是要花痴一下，就是。我第一次见到他的时候，我，哎、欸，第一次见到他是几年前哦、喔，觉得真的有被吸引到，因为他长得蛮帅。的。然后又很壮，我就得很喜欢很壮的人。然后他又自己开一间公司，那时候就很想要多跟他认识，就是厉害的人，就是想要多跟他认识啊。然后，但是他就是把我当一个客人这样。然后再后来，就是你们知道，就是他把我介绍给教练之后，我脚慢慢好，就也没怎么去找他。那会想要找他，是因为跟那个讯息录音的时候，然后因为跟棒球有关嘛，然后我就突然想到，哎，棒球有关的就是 K 啊，我就想说问问看。这样好，那我们去吃饭，以为我们有什么火花或者很顺利吗？其实没有，我那天内心的剧场还蛮多的。可能是因为我们距离上一次见面是几年前，然后我们也没有这样子聊过天、吃过饭，可以跟我原本印象中的他非常的不一样。现在就是比较稳重，然后更严肃一点。然后我跟严肃的人聊天，我会不知道要说什么，而且他是第一个，就是在我提出说，哎、欸，我想聊什么主题的时候，直接拒绝我说，哎、欸，我现在还不想聊这个。那通常会被拒绝的主题，可能是因为涉及到别人，或是有签约，或是会直接跟我讲说，哎、欸，不方便透露。但是可以拒绝我的理由是，觉得他对自己还不满意。我就想说，完了完了，这个人我还可以聊什么啊？就是跟我原本想的不一样，这样。然后因为他比较严肃一点嘛，所以我那时候就有点紧张，说：“哎、欸，怎么办？我不知道当下录音会不会很尴尬。”不过这也是我当时内心的想法了，毕竟人家已经答应要跟我录了，我还是得做，还是得做访刚还是得了解啊，对不对？其实跟我一开始想象的不一样，不过也因为这样子的挑战，就让我开始去想说：“哎、欸。”那除了鸭王，除了运动按摩，除了他呈现出来给我的这一面以外，我还可以去聊什么？所以就是在之后的访谈，你们可能就会听到我越来越喜欢跟人家聊，就是很个人的内容，就是跟他外表呈现出来完全无关的东西，因为这时候你就会发现，嘿。你有这个兴趣哦，很酷哎，或是嘿，原来你试一下这么有意思哦，大概是这种概念。然后肯定们会觉得很无聊，但对我来说，我会觉得比以前访谈来得更有意义。然后，好，这都是在前置的作业。最后到正式录音的那一天呢，情况真的是比我想的好太多太多。因为那一天 ，K 真的很乐意跟我分享他的过去经验，不论是现在还是未来。这整个过程呢，其实也让我发现我变得很不一样。因为他讲的东西，我听得懂，他想表达最深层的意思是什么，或是他想讨论的东西又是什么。然后，甚至我其实有咨询。过他一些东西，我跟他讨论我自己遇到的状况，他也能给我很中肯的意见。就是我觉得哦，那是我的盲点，我真的没有注意到这件事情，然后他点醒了我这样。然后这样的交流呢，让我很确定说这些年其实我没有在原地踏步，所以我很谢谢他给我这种感觉。然后还有最重要最重要的就是想感谢 K 的，就是赞助的那个部分。我一开始其实没有想到这件事情，是刚好有人点了一下，然后我就带着尝试的心态去问问看。但真的很临时，然后一间公司的内部流程也不是说他一句话就可以简单的跑完。但他不但不嫌麻烦，反而是很积极的跟我交流。然后最后是用这种方式跟大家呈现，请大家不要嫌弃，因为我已经很心满意足了。直到最后上架。的时候有很多的意外跟对他比较有不周到的地方，他都是给我很多正向的鼓励啊，正向的支持，所以我真的很谢谢他，让我体会到这整个过程，然后也让我反思了自己很多事情，这样。好，最后呢，来整理一下运动按摩的主题，对我来说吸收到的精华，还有觉得很重要的事情，在这个后记的篇章里面，帮大家做最后的笔记跟 highlight。这样，好，那第一个就是。一般按摩、运动按摩跟物理治疗的分界点，那可以有说嘛？就是红肿热胀，就是找物理治疗；然后如果长期有某个地方有不适的话，就是找运动按摩去做评估。那最后你觉得你只是想要爽的话，那就找一般按摩。好，那第二个呢，就是如果说你被运动按摩放松完之后会痛到不能走的话，那可能就是粘连超过了两三个月，那突然被放掉。身体不适感，所以也不用太担心，就是过几天就会好了。嗯，确实，以我这个过来人经验，是过几天就会好了。这样，好，那我们今天的内容就到这边告一个段落咯。我们下礼拜再见，拜拜。